0: Buongiorno a tutti da Ezio Rotamartir e da Stid Kulka per una nuova puntata di Odito
1: Go, il podcast di Osservatorio Digitale.
0: Puntata del 29 maggio 2015, Stid.
1: Puntata semi estiva qui come, come, sì, tempo. Almeno come, sì, come tempo, che temperatura sia anche diciamo un po' nel settore fotografico. Sembra quasi che dopo le, tutte le novità delle ultime settimane, i, i colleghi delle in case fotografiche dei vari produttori si siano presi un attimino di pausa. Sono quantomeno. tutti all'Expo? Sono tutti all'expo, sono tutti all'Expo, anche di questo parleremo in questa puntata, quindi introduciamo il sommario. Avevamo promesso sì. che avremmo cominciato a raccontare qualcosa di Expo adesso che è iniziato ormai da un mese, quindi non è più... Cioè, i famosi lavori in corso sì. ancora, dei iniziali sono abbondantemente terminati qualche notiziola di servizio qua e là eh, spigolando tra le curiosità fotografiche esatto. comunque sì, sì, eh, sì. c'è um, qualche cosina che potrebbe essere un po' di spigolature
0: come quella che c'era su una nota rivista di Enigmistica che diceva spigolature dagli infiniti tentativi di imitazione anche certo, questo innumerevoli, è un... innumerevoli. innumerevoli tentativi ecco. di imitazione però così anche è...
1: no, la nostra spigolatura è l'ennesimo <ride> tentativo di imitazione <ride> viene da lì viene da lì sì, poi dovremmo no. essere la settimana fotografica <ride> <è> stato... <ride> Va bene, bando alle ciance, vi abbiamo un pochino anticipato informalmente il sommario Perché e... non c'è il
0: sommario questa settimana, per... proprio perché non ci sono grossissime novità appunto di, di prodotto, di,
1: di servizio di... eh? Quindi... Scommettiamo che riusciamo a parlare di un'ora Sì, sì, questa sarà una puntatona <ride> Per cui iniziamo seriamente la puntata
0: Allora, abbiamo così citato prima scherzevolmente, scherzosamente l'Expo L'Expo che ci riserva comunque un po' di, di novità perché per esempio così mi viene in mente ieri c'era eh, ieri giovedì 28 c'era mh, al, al padiglione del, del Corriere della Sera c'era un bellissimo incontro con due fotoreporter che mh, così il titolo era fotografare l'Expo ma era l'occasione di incontrare questi due professionisti mh, che ovviamente fotografano per il Corriere della Sera che raccontavano un po' la loro esperienza professionale e davano alcuni consigli eh, su come porsi davanti a questa manifestazione che appunto mh, chi ci andrà di voi si renderà conto della eh, enormità. sono milioni di metri quadrati c'è cioè una cosa che quando uno arriva lì dice eh, porca miseria <ride> la devo fare tutta quindi una visita non vi basterà ed è un posto molto, molto bello perché si fa il giro del mondo guardando a destra e a sinistra e si ha la possibilità di eh, così incontrare anche molti luoghi fotografici e molte occasioni di fotografia
1: Sì, questa è una cosa che avevamo un po' anticipato anche nei mesi passati, effettivamente si è mantenuta questa promessa noi stiamo vedendo tantissime fotografie eh, dell'albero della vita la sera, questi giochi di luce molto belli, vediamo tante persone che magari hanno la fortuna di vivere, eh, abitare vicini all'Expo, che eh, quando... Eh, vanno all'expo magari una sera, una giornata, poi escono e fanno l'abbonamento semestrale perché effettivamente una volta non basta, Eh, è veramente molto molto grande e soprattutto poi se si volessero visitare tutti i padiglioni... I padiglioni
0: sono sono magnifici, però il discorso è che eh, l'area è così vasta e l'interesse suscitato dai vari padiglioni è talmente alto e che poi rendiamoci conto che quando si entra e si vedono si cominciano a vedere delle code agli ingressi dei padiglioni si dice vabbè questo lo vengo a vedere dopo e questo lo vedo dopo questo ci vado dopo e questo ci vedo un altro giorno perché se no dopo 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 alla fine eh, ci si ferma ad esempio c'è lo cluster del caffè che è interessantissimo eh, non solo vabbè c'è uno sponsor eh, che è da anni eh, appunto è, è il caffè che però ha fatto un lavoro, non è smaccatamente pubblicitario, cioè, ah, il caffè l'ho trovato in ogni angolo, no, è proprio si racconta la storia del caffè, dal come nasce, dove nasce, dove cresce e così, e qui facciamo contento il nostro amico Giuseppe Turri che mh, è... PR manager di di, di Epson perché dentro al al cluster del caffè c'è la possibilità di fare questo tour con questi occhiali della realtà aumentata, il Moverio di Epson, così c'è una guida che vi porta in giro e attraverso questi occhiali c'è la possibilità di vedere dei filmati, dei commenti, delle infografiche su quello che appunto la guida vi sta appena eh, facendo vedere vi sta spiegando. Un modo molto intelligente, molto comodo e molto piacevole di appunto vivere una, una situazione del genere. Soltanto che, questo è un esempio, andate lì e dici, beh, è bellissima questa cosa. Una mezz'ora vi parte, perché poi non volete bere un caffè, guardare così. C'è, c'è un'esposizione di macchine del caffè che purtroppo io e altre persone mi hanno detto, porco cane, questa ce le ricordavamo. Poi hanno detto di che data erano, ho detto, no, non è vero perché erano vecchissimi
1: e anche queste sono delle occasioni (ride) fotografiche molto molto interessanti quindi
0: è veramente una cosa incredibile
1: dei Moverio tra l'altro scusa eh, apro una parentesi abbiamo parlato ampiamente un eh, suo OD3D, sia nella pagina Facebook che eh, su OD3D, su rubrica, rubrica di osservatorio certo. digitale Perché sono questi occhiali, non pensate a quegli occhiali da realtà virtuale Quelli no, no, che no, coprono no. totalmente eh, Sono proprio un po' come i Google Glass Ecco, per, ecco per però una cosa, come possono
0: come... essere indossati anche da coloro che portano già degli occhiali Perché dice, eh, porco cane, ma io ho gli occhiali, come... non è un problema perché hanno... Eh, so, si possono conformare in maniera ideale anche per chi ha degli occhiali mh, da stigmatismo, da miopia insomma qui, chi già è un portatore di occhiali perché se no eh, sono mol, molto comodi sì.
1: e c'è questa hostess che segue la guida che segue il gruppo di visitatori con questi occhiali moverio e praticamente gestisce la presentazione ai filmati avendo la possibilità di vedere che cosa sta andando in onda sui moveri o dei visitatori attraverso poi la, la sua postazione di comando mobile. Sì, poi è, un, <ride> uno
0: è uno smartphone, con un'app, mi... la possibilità di gestire queste presentazioni. Tra l'altro sempre al cluster del caffè c'è la possibilità, basta alzare gli occhi, di vedere queste magnifiche immagini del mondo del caffè nel mondo della raccolta, del, della lavorazione, delle, delle mh, le, le prime eh, aziende di tostatura de, de, del caffè e guarda caso queste foto sono di Salgado, Sebastiano Salgado, fate benissimo, gigantografie, sono veramente bellissime. Quindi per gli amanti della fotografia, eh, al di là che l'Expo ci sono poche cose che dici, vabbè già questo vale la visita, ma a maggior ragione in questo caso arrivi e dici bellissime.
1: Tra l'altro il Cluster del Caffè una piccola curiosità di natura non fotografica ma eh, mi diceva una persona che si occupa della comunicazione proprio che ha seguito la, l'organizzazione del Cluster del Caffè, eh, a quanto pare è la prima volta al mondo che nel settore eh, del caffè eh, si organizza un evento di portata internazionale al quale partecipano tutti i produttori, sia intesi come stati che anche gli operatori professionali del settore, e c'è tutto un contorno poi di eh, convegni, manifestazioni, seminari, riunioni, per eh, gli operatori professionali, perché si fa un po' il punto dell'economia, della scienza, della coltivazione del caffè, della preparazione, cioè tutto quello che riguarda il mondo del caffè. Quindi per sei mesi eh, c'è proprio questa, eh, rif- ci sono questi riflettori puntati su un sì, settore poi, economico, tra l'altro, molto, molto, molto importante, importante.
0: Molto importante, tra l'altro è il caffè dopo il petrolio è la materia più venduta e più trasportata nel mondo. Cioè, quindi rendiamoci conto della portata di questo di questa materia prima e poi ci sono un'occasione per vedere anche delle piccole curiosità perché ovviamente ci sono delle infografiche ci sono dei cartelli e così dove dicono e lì eh, viene da ridere perché dice oh, noi italiani grandissimi bevitori di caffè abbiamo un consumo pro capite di 5,4 kg all'anno a persona punto. i finlandesi cioè, che ne fanno 12,1 ci... <ride> Però giustamente poi si veniva spiegato, beh, i finlandesi il caffè lo bevono anche a tavola, mentre mangio la, il clima un po'. E anche il caffè è un po', okay? è un po diverso. Sì, il di caffè diverso, però è ecco, faceva beh, per noi, A noi faceva un po' ridere, però insomma eh, ci sono queste, queste, noi siamo seguiti dai tedeschi, tipo, insomma ci sono delle, delle cose che sono così sì, simpatiche. Sono ecco. Anche caffè
1: diversi, perché anche per esempio il Kenya è un produttore di caffè, ha un caffè molto buono, ma è un caffè che si beve come fosse il tè. Quindi, ed è anche buono bevuto modo, anche certo. per chi è appassionato di espressi mai berrebbe quei beveroni americani con <ride> cialde quelle cose <ride> tremende ecco che quello invece è un altro tipo di concepire il caffè ha anche un suo senso, un suo gusto eccetera. ma eh, torniamo alla parte fotografica di Expo Ezio perché poi eh, la fotografia a Expo è presente nei padiglioni non solo con esposizioni, con gigantografie con mostre ma è presente anche tecnicamente credo che, non so se è la prima volta che una manifestazione del genere c'è una presenza strutturale così organizzata eh, da parte di un produttore di fotografia
0: no, non lo so però sta di fatto che eh, per dentro al media center quindi entrando eh, all'ingresso diciamo quello principale quello che parte all'inizio del decumano che è appunto il, il viale più lungo che attraversa tutto, tutta l'esposizione all'inizio c'è il media center dove appunto c'è l'accesso per i professionisti i giornalisti dove ci sono, c'è, c'è la di conferenze mh, ci sono i tavoli di lavoro dove uno può arrivare col computer a scrivere, fare, disfare e brigare in, eh, all'interno c'è una, un'area gestita da Canon come aveva annunciato in un mh, comunicato stampa mesi e mesi fa dove i professionisti possono arrivare all'Expo, eh, entrare portandosi, ecco loro ricordano: bisogna portarsi o una SD o una eh, Compact Flash, almeno quella, bisogna portare le proprie schede di memoria, poi loro hanno a disposizione dell'attrezzatura di tutto rispetto, perché parliamo di mh, EOS 1DX, eh, 5D Mark III, quindi parliamo dell'Ammiraglia e della Ammiraglia delle Semi Pro, come le definiscono loro. Più tutta una serie di ottiche di tutto rispetto, ovviamente sono ottiche della serie L, zoom, ehm, apparecature che loro considerano fruibili all'interno di di una manifestazione come Expo. Quindi hanno addirittura il 200-400 zoom, che è un un obiettivo di tutto rispetto, che è dotato, incorpora il moltiplicatore di focale 1,4 per così come però hanno delle ottiche fisse oppure scusate poi c'è ancora il 70 2.8 stabilizzato il secondo, seconda serie e così via eh, però hanno anche ottiche tipo non so il 300 f2.8 il 400, il 500 per chi ha voglia di farsi questi chilometri all'interno dell'Expo con un oggetto che pesa n kg. comunque questo è a disposizione per i professionisti Per chi non volesse invece eh, dire no, io voglio girare del video, Canon mette a disposizione le eh, le sue macchine EOS Cinema eh, con la C300 e la C500, quindi parliamo di macchine altamente professionali che sono a disposizione e questo è un servizio di tutto rispetto. In più c'è anche la possibilità, ci sono installate delle eh, stampanti PIXMA di grande formato dove si possono anche stampare le proprie foto e vabbè, così. poi il media center serve che sono un fotografo devo mandarle al giornale, devo mandarle in agenzia, mi siedo con il computer e vabbè sono accreditato e posso, e posso inviare, posso lavorare direttamente da lì. E questo è un, un signor servizio. Sì,
1: anche perché di solito in questi eventi ci può essere supporto direttamente normalmente lo fanno i media center eh, certo, per conto proprio certo. un supporto ai fotografi ma ti devi portare la tua attrezzatura No, no, ecco poi cose. un'altra
0: cosa che eh, mi stavo dimenticando ognuno è libero di arrivare con la propria attrezzatura e loro forniscono da subito tu puoi anche andare con le tue se tu sei un fotografo che utilizza Canon eh, sei un fotografo accreditato arrivi e dici no io lascio qui la mia attrezzatura loro ti fanno un servizio gratuito di cleaning e di messa a punto eh, come fa il cps insomma il servizio per i professionisti di canon e intanto tu dici cosa faccio aspetto no no eccoti la macchina come fanno in occasione delle olimpiadi delle, dei mondiali di calcio dei mondiali di sci quando ci sono delle grosse manifestazioni di solito ci sono questi questi booth questi, questi spazi dedicati ai professionisti, in modo che tu, oppure, arrivi, capita, arrivi e ti si rompe una macchina, improvvisamente cade, succede qualcosa, cosa fai? Il tuo giornale ti ha mandato dall'altra parte del mondo, resti a piedi? No, loro ti danno subito, ti danno subito una macchina sostitutiva e quindi tu puoi portare a casa il tuo lavoro queste sono belle cose.
1: Ecco, tra l'altro non abbiamo visto, eh, ma può darsi che o erano nascosti o erano già andati tutti, eh, obiettivi tilt and shift che sono obiettivi un po' particolari, di- difficili da utilizzare se non si è pratici, ma sono gli obiettivi eccezionali, sono gli obiettivi fatti apposta per esempio per la fotografia di architettura e una delle tematiche fotografiche di Expo è proprio L'architettura, quindi se... una
0: gamma esagerata di, di, così, di idee, di concetti architettonici, perché ogni, ogni padiglione è veramente diverso dall'altro. E proprio commentavamo, se ti ricordi passeggiando nell'Expo, dicendo vabbè, ci sono anche dei padiglioni che per loro natura sono dei parallelepipedi che però sono stati arricchiti con delle idee favolose tipo, non so, quello del Vietnam, eh, di metallo e di vetro un parallelepipedo che in sé non direbbe niente invece è stato arricchito all'esterno con questi eh, alberi di giunco, questi alberi di legno all'interno dei quali spuntano proprio le piante vere e lo rendono bellissimo ed è un'idea così... mm, Guarda, Bella.
1: E ti dico una cosa perché io Expo l'ho vista crescere passandoci davanti tutti, tutti i giorni, giorni per venire in redazione e all'inizio eh, effettivamente sembrava che fosse un po' eh, tutto uguale perché la struttura portante di quasi tutti i padiglioni sono dei prefabbricati di legno mh, tranquillissimi Ehm, che sono venuti su ah, nel, nel no, giro sì. di tre settimane sì, e sì, che sì, poi sì. sono stati eh, arricchiti esternamente. Però il, il portante diciamo che è uguale per quasi tutti tanti, i padiglioni, tanti, a parte sì. il padiglione Italia, quello che vabbè, vabbè, quello quello è in muratura. È cosa. E tra l'altro, molti di questi padiglioni verranno smontati alla fine della manifestazione e portati e rimontati nei paesi. Eh, proprietari che sono stati proprio fatti anche con uh, un'impostazione a lungo termine quindi mh, l'avevamo detto insomma eh, Expo sarà un'occasione fotografica non solo per gli eventi che verranno organizzati un po' in tutta Italia perché diciamo che eh, sono poche le, le città italiane che non hanno organizzato qualcosa, qualcosa con la scusa di ed Expo, Expo. Sì. Eh, ma sapevamo, insomma, immaginavamo che sarebbe stato interessante anche come scenario fotografico proprio eh, il terreno dell'esposizione e così effettivamente è stato quindi ehm, chi vuole andare, se non è già stato, chi vuole andare si porti assolutamente la macchina fotografica e eh, magari preveda più di una visita perché eh, è confermata. Questo so, è, fuori una giornata è fuori discussione. Questo sì, è fuori discussione. Piuttosto, piuttosto, e basta, piuttosto no? è
0: meglio organizzare due o tre giorni, una permanenza di due o tre giorni e fare questi biglietti che appunto permettono di multipli ingressi eh, per chi viene da, da, da molto lontano, quindi che non può permettersi per forza di cose faccio l'abbonamento semestrale perché tanto ecco perché vale veramente la pena. Parla uno che è stato magari per certi versi un ex scettico perché quando io mi arrabbiavo su certe cose eh, forse era più per il risvolto che il riflesso che aveva sulla città perché non dimentichiamo che noi milanesi siamo stati bombardati di rotture di scatole per anni e anni, da, forse io mi ricordo da quando c'è stato Italia 90 che hanno ricominciato a rifare San Siro, hanno rifatto le strade queste, hanno fatto di tutto e non c'è più pace in questa città e adesso non dimentichiamoci che per altri 88 mesi avremo dei lavori in corso per la nuova linea della metropolitana ma questo
1: Dime- tu- dimentichi lo smontaggio, <ride> non tu- lo smontaggio dell'expo da novembre ma farà già
0: parte degli 88 mesi perché appena appena concluso hanno detto no durante l'expo vi viviamo tregua poi via per soli 88 mesi per la linea 4 della metropolitana quindi quella che, che deve essere sette, pronta per l'expo esatto, sette abbiamo 7 anni, anni e mezzo di lavori quindi con la città bombardata di nuovo scavico <ride> ci sono
1: no? e d'altra parte, cioè, il, me... problema, il problema è che questi lavori eh, portano via mh, otto volte il tempo che richiede che in altri frame. paesi certo, eh, certo. però sono lavori che effettivamente vanno fatti perché anche la linea 5 che ha Roma le scatole, alla linea 3, io ricordo ancora, sì, sì, sì. veramente <ride> ha, ha, ha creato dei disagi immensi in certe zone della città, oggi che queste linee funzionano però Guai, hanno certo, scaricato completamente, io ricordo in certe zone, oggi servite dalla linea 3, eh, dove una volta c'era solamente il tram, che pure sta su una sede protetta sui binari sì, penso, però, poi però sempre occorrevano i mesi per sì, spostarsi sì, perché sì, poi sì, il tram sì. è il mezzo in assoluto più lento eh beh, cura, eh più beh. lento della bicicletta hanno fatto anche mm, delle prove le comparazioni, comparazioni, certo, comparazioni. Certo. e oggi è un poi si trova sempre fauna.
0: il frescone che parcheggia un po' di qua di là, il tram non passa si fermano, sette tram arriva questo, prende un milione di euro di multa perché ha fermato il tram Cosa Cosa è, cose, è, cose, è, cose belle le civiltà, comunque. Comunque. vabbè questo è un altro paio di maniche andiamo Esula dal mondo fotografico comunque venite a Milano vedrete un po' girate un po' vedete un po' di cose cose le le, le potrete vivere dal vivo
1: parlavamo di schede di memoria prima portatevi le vostre schede di memoria ma quali schede di memoria bisogna portare?
0: qualora siate un professionista e si possa accedere al media center e quindi accedere a questo tipo di materiale basta portarsi le proprie compact compact flash le, le CF o le schede SD eh, Secure Digital e vi portate la vostra andate inserite vi danno la macchina a carica addio andate in giro anzi no arrivederci perché dovete riconsegnarle ah, ah eh, bisogna eh, riconsegnarle purtroppo sì purtroppo oh, sì. cavolo non l'ho perché, fatto sì sì perché vogliono <ride> noi il documento comunque Vabbè, ma i documenti si prendono sì, su Sikro su, esatto. su quei
1: siti sì, del sì, Deep perfetto, Web perfetto
0: <ride> eh, perfetto se invece siete persone normali che usano i propri documenti quando riconsegnate la macchina e eh,
1: va bene A proposito di schede, eh, ci sono eh, delle novità. Ci sono delle novità perché qui continua eh, veramente la corsa. Non tanto alle capacità, perché vedo che più o meno le capacità delle schede eh, si sono stabilizzate, il taglio che va per la maggiore tra i tagli, quelli più alti, il 256 giga
0: che è pazzesco che però è pazzesco. per chi fa video effettivamente esatto.
1: un po' anche perché poi sai video se non hai attrezzature veramente professionali sei sempre comunque limitato alle sequenze di mezz'ora, un quarto d'ora a seconda della, della macchina per un fatto di eh, licenze del, del codec eh, video oltretutto quindi non sono neanche problemi tecnici No, no, ne abbiamo già
0: parlato tante volte infatti ci sono delle, delle limitazioni legali diciamo, okay,
1: esatto, del tutto formali e, e poi c'è anche questa scelta diciamo dei fotografi di eh, alla fine non dotarsi di tagli di memoria troppo grandi perché eh, mettere tutte le uova nello stesso cesto insomma, c'è sempre un po' il rischio che succeda qualcosa alla schedina magari eh, ti cade mentre la stai cambiando e perdi tutto quanto allora... ecco perché
0: infatti molte macchine professionali hanno il doppio slot dove non è tanto portarsi in giro, ah beh, metto due schede da 8 giga e sono in giro con 16 giga di spazio no, piuttosto metto due schede da 4, due schede da 8 dove la seconda fa da backup alla prima, quindi scatto e il mio file viene scritto contemporaneamente su una scheda e sull'altra
1: Diciamo che con questa tendenza alla, alla produzione di video 4K o mangiare sì, sì, lo spazio ad, viene mangiato ad, come ad dei ad panini. Alta esatto, vedo che eh, soprattutto c'è un'attenzione da parte dei produttori nei confronti della velocità di lettura e di scrittura. Scrittura quando si fotografa è di lettura perché poi quando tu ti trovi a dover scaricare tutte le foto che hai fatto, anche fossero solo. 64 GB te le devi certo. scaricare sul computer per lavorare, hai bisogno di eh, rapidità, insomma, soprattutto se sei in giro con un portatile a batteria e quindi vuoi eh, comprimere più possibile i tempi di lavorazione. Eh, diciamo che ormai quasi un mese sì, un mese no, i record di velocità vengono battuti. Questa volta è toccato Alexa che, per quanto riguarda le Secure Digital, ha presentato queste. Eh, SDHC XC in standard UHS2, eh, che sono in grado di, eh, sono delle 2000 pair quindi sono in grado di eh, arrivare a 300 MB al secondo in lettura e 260 MB al secondo in scrittura. Quindi diciamo che in 4 secondi hai scritto un giga. <ride> <ride> Ma questo che...
0: vale ovviamente anche con la mia macchina fotografica. Di 12 anni fa?
1: Sì, in realtà eh, lo standard prevede il supporto, il, la compatibilità verso il basso Quindi chiaramente non, non raggiunge la velocità del no, 2000x per, Però sai, esatto, un dispositivo cioè, che scrive 4x eh, ci metterai il tuo tempo ma la schedina no, è no, sempre sì, comunque sì, sulla compatibilità, Ecco, questo... volevo
0: sottolineare questo perché poi molti si fanno ingolosire e dicono beh, costa un po' di più, però 2.000 per velocizzo. Se tu, ripetiamo sempre, hai comunque una fotocamera o una videocamera, dan-tan, eh, non ti aspettare quel tipo di prestazioni perché non è in grado di gestirle.
1: La stessa cosa vale poi anche quando tu la schedina la metti nel computer. Quindi, eh, per esempio, queste Ovvio. schede L'Exar le fornisce insieme a un mini lettore USB 3.0 e chiaramente tu devi avere un computer con USB 3.0 se hai un, lettore, eh, un computer con USB 2.0 oppure hai anche 3.0 ma un lettore 2.0 ti devi ti, adeguare ti a quel tipo di velocità al, a quello quindi, che il, cioè, l'interfaccia certo. ti permette di, di certo. trasferire quindi diciamo che adesso aspettiamo, i prossimi saranno i 2300 per. Cioè, e secondo sì, me sì, sì. Quindi forse è l'autunno. il caso
0: di cominciare a pensare di sostituire quel computer con Windows ME che state usando da lungo tempo. Ma
1: in realtà sono in giro tantissimi XP ancora adesso non ricordo se ME è venuto fuori prima o dopo XP ma siamo all'inizio
0: l'ME se non sbaglio la Millennium Edition era uscito come evoluzione del 98 95-98 ME e poi è arrivato però l'XP. Eh, io
1: ricordo eh, che Zumba. c'era Windows CE per i ah, dispositivi, dispositivi piccolini per... Windows ME che era il Millennium Edition e poi per i server c'era Windows NT. E quindi con le sigle CE, ME, NT facevi cement, veramente... <ride> che è veramente un blocco, una roba che veramente era molto eh, carino, terribile sì. <ride> come que, quei Windows soprattutto, diciamo che anche all'epoca erano visti da, da chi aveva almeno un'esperienza di altri sistemi operativi sempre visto un po come questi nati già dinosauri nati vecchi ma non questo, ne parleremo in un podcast. Sì, questo è un, di un podcast così che
0: stiamo, che stiamo buttando un po' in cacciara eh, su tante cose. No,
1: diciamo che poi a livello di memoria, cosa importante perché nelle ultime settimane eh, si sono diffuse delle notizie. Che, ecco, queste possono interessare Tutti. Diciamo di derivazione informatica, ma interessano senz'altro molti fotografi. E riguardano le memorie SSD, memoria allo stato solido. Sono questi hard disk che sono realizzati un po' con lo stesso, lo stesso criterio delle chiavette usb fondamentalmente Però in grosso, per, in per semplificare le, certo. le cose e sono eh, anziché avere il piatto il magneti, disco, che gira, il, il disco sì. che gira sono proprio a stato solido quindi delle memorie particolari e eh, c'è stato mh, chi eh, chiaramente sono tecnologie che vengono costantemente eh, migliorate fatte evolvere e eh, Collaudate, collaudate anche in situazioni estreme quindi c'è stato chi ha fatto dei test e ha ehm, lanciato un po' questo allarme dicendo attenzione perché se voi eh, mantenete dei dati a lungo termine su delle memorie di questo tipo, quindi non l'hard disk classico ma questo, quindi anche diciamo mh, le schedine, le, le, chiavette, le chiavette USB stemme, potrebbero sì. rientrare in questa, eh, in questa categoria. Mm, e le teniamo a lungo tempo, magari al caldo, senza mai alimentarle, cioè senza mai inserire in un computer, quindi come se fossero proprio i backup che tu metti da parte per. Uh, i giorni di pioggia che potrebbero arrivare dopo anni attenzione perché dopo un certo periodo di tempo anche abbastanza breve i dati iniziano a scomparire quindi panico, c'è stato questo, questo momento di panico nel settore perché tanti poi comprano questi hard disk SSD proprio per fare i backup, magari li agganci via USB Tanto per tornare al discorso di prima, li, li metti da parte e hai tutte le tue fotografie, le tue cose, e quando ti serve li, li usi, altrimenti ti possono stare anche qualche anno eh, in fondo a una, un armadio o un cassetto. In realtà diciamo che questo, eh, chi, chi ha fatto questi test poi ha precisato, erano test pensati per i data center nelle grandi aziende. Eh, che eh, si trovano a utilizzare questo genere di dispositivi in ambienti estremamente caldi, quindi estremamente caldi parliamo di una temperatura ambiente dei 40 gradi in su, eh, con delle particolari eh, diciamo, tipologie di utilizzo, eccetera. Quindi eh, hanno detto: no, se voi mh, consumatori o professionisti che dal punto di vista delle aziende vengono considerati come dei consumatori, come possono essere i fotografi, avete degli hard disk SSD, ci volete mettere le vostre fotografie come backup e tenervele in un cassetto per un anno, due anni, non avrete mai problemi perché qui parliamo di numeri diversi, situazioni diverse, quindi statisticamente eh, siamo su livelli che il singolo non, non vivrà mai. Quindi se vi è arrivata questa voce Vi siete preoccupati E siccome poi è più facile Che circolino le voci di panico Che non le voci che dicono No, attenzione, rimettiamo punti Ma, beh, beh, i puntini sulle i rischio, sappiate questo. Il
0: rischio invece può essere un altro Mh, Proprio qualche settimana fa Spostando nel mio marasma a casa Spostando un cartone Ho detto, cos'è questa? Oh, mamma mia, guarda questa cosa Era una chiavetta USB Rivestita di pelle Che mi regalarono Mi regalò un'azienda da 128 megabyte quando ragazzi le chiavette erano tipo 16, 32 Mm mega no veramente questa era da 128 mega tant'è che loro la fecero fare personalizzata con un involucro in pelle perché praticamente era considerata la chiavetta definitiva questa 128 mega dove te ne vai ecco e io ci copiai sopra delle delle piccole applicazioni delle utility e il fatto che oggi poi l'ho preso ma chissà se va ancora l'ho infilata nel mio computer è apparsa sul desk, senza, però c'era tutto il, il segno, almeno il sistema operativo Mac ti fa vedere come un, un divieto d'accesso: no? diceva questa applicazione non è, più, non è più utilizzabile e su sette utility sei contraddistinte da questo. Da questo, da questo segnale. Questo è il rischio che si corre la chiavetta in sé, va benissimo, mh, purtroppo il contenuto diventa obsoleto, bisogna... Nel caso dei documenti mh, è diverso. Certo, magari se un documento è di 12 anni fa, magari l'applicazione con cui l'avete fatto non è più né leggibile né scrivibile dallo stesso, dallo stesso software che però
1: è nella versione di 12 anni dopo. Questo va tenuto in considerazione. Sì, soprattutto i formati proprietari o magari anche eh, applicazioni che non esistono più quindi mh, magari voi avete i dischi originali i cd rom originali ma i sistemi operativi attuali non riescono più a uh, stare certo. quindi dovreste virtualizzare il vecchio trovare il sistema operativo di allora virtualizzarlo sulla macchina di oggi e Buona le... fortuna no, uh, ottima fortuna soprattutto esatto. se poi avete magari <ride> i dati su, anche su nastri su flopping <ride> <caso. ride> Vabbè Ezio, anche in questa settimana di sì, semi niente di cose, abbiamo riusciti. fatto la nostra puntata, c'era anche un altro paio di cose di cui vogliamo parlare, prossima, ma settimana, settimana prossima, 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 tanto queste non scadono. E... Che dire, possiamo andare in, in chiusura ricordando tutti i nostri appuntamenti online?
0: Allora osservatoriodigitale.it, presto ci sarà il nuovo numero, fotoguida.it dove ci sono novità di ogni genere eh, e questi sono diciamo, i siti i siti principali. Eh, altrettanto importanti sono i nostri siti di Oditravel, di cui ecco dovevamo parlare tante, di tante cose, però facevamo una puntata di sette ore. No, ci sono novità, ne parleremo la prossima settimana, Oditravel.it e... Eh, Beh, Anche per quanto riguarda Osservatorio e fotoguida Come tutte le nostre iniziative C'è la corrispondente pagina social E poi abbiamo Odi3D Che comunque è sempre Foraggiata quotidianamente Sulla pagina Facebook Ci sono sempre novità alcune Che raggiungono numeri pazzeschi Di visualizzazioni interessantissime E poi che dire Ancora e poi eh, 2 go f- no? ecco, Il nostro
1: podcast settimanale ecco. Che eh, tornerà dopo il ponte, quindi buon ponte a tutti, ponte a tutti. E... E... sperando di fare strade diverse <ride> perché abbiamo un, un terrore del genere che, eh. che si sì, Ma verranno tutti all'Expo, quindi senza eh. problemi,
0: Molto bene. Eh, i cittadini andranno fuori porta e tutti l'Italia invece verrà all'Expo. Quindi vabbè.
1: Quindi Odi2Go vi dà appuntamento alla prossima settimana, venerdì prossimo, eh, scopriremo allora di che cosa um, avremmo voluto parlare questa settimana, di che cosa parleremo venerdì prossimo e quindi anche per questa settimana direi che è veramente tutto da Stit Kulka e da
0: Ezra Tamati,
1: grazie per l'ascolto e a
0: risentirci.